0: Was passiert eigentlich, wenn der eigene Partner gleichzeitig auch Kollege ist? Also, wenn Privatleben und Arbeit eins werden, ist das schlecht für die Beziehung? In dieser Folge sprechen wir darüber. Viel Spaß.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind.
1: Für, für dich. dich.
0: diese Situation kennen mittlerweile ja auch viele, andere auch. Beide Partner sind plötzlich zu Hause in einer kleinen Wohnung und müssen dort ungestört zusammenarbeiten können. Timon und ich machen das jetzt schon seit sechs Jahren so und wir können sagen, es kann funktionieren, auch wenn es natürlich ab und zu knirscht. Man kann frei und unabhängig sein und trotzdem sehr eng mit seinem Partner zusammenarbeiten. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch und wie wir das machen, das erzählen wir heute.
1: Zuerst einmal die Frage, was machen wir? Wir machen Unternehmensberatung für internationale Industriekonzerne. Wir machen Branding. Melina, vielleicht willst du dazu etwas sagen?
0: Genau, also man kennt ja sonst nur das, was ich von Vanilla Mind mache. Ne, da bin ich natürlich Autorin und Gründerin des Magazins. Aber eigentlich bin ich Kommunikationsdesignerin. Das heißt, ich mache Branding, ich mache die Unternehmensauftritte für kleine und auch mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir kommen beide aus dem Marketingbereich und wissen eben, wie man Marken aufbaut und vor allen Dingen auch persönliche Marken sichtbar macht und deren Persönlichkeit transportiert.
1: Man muss sagen, bei mir sind es jetzt mittlerweile 20 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, ich habe ein sehr weites Spektrum vom Design bis zu der technischen Umsetzungen eben auch hinter mir. Von daher ist das eben auch der Grund, warum ich mittlerweile in der Beratung tätig bin.
0: Mhm, genau.
1: Ja, wie arbeiten wir? Das ist ja die große Frage, wenn man zu Hause vielleicht auch arbeiten möchte. Für uns ist es so, wir arbeiten in getrennten Räumen. Jeder hat seinen eigenen Schreibtisch. Und wir arbeiten remote und digital. Das ist für mich auch sehr interessant und wichtig, weil es etwas ist, wo ich, ich sag mal, mindestens 15 Jahre schon darauf hingearbeitet habe. Und jetzt merke endlich, ist dann die Unternehmenswelt auch in großen Teilen darauf eingestellt. Für mich bedeutet dass ich Kunden in drei bis vier Zeitzonen rund um den Globus habe. Dementsprechend sind meine Arbeitszeiten natürlich auch weit gestreut. Bedeutet aber auch, dass ich viel Zeit dazwischen habe für andere Sachen, die ich machen möchte. Man kann sagen, wir haben das Thema Digitalisierung schon komplett hinter uns wo andere eben auch noch davor stehen Und auch das ist wieder ein Grund, warum ich dann eben in der Beratung tätig bin.
0: Genau, also bei uns muss das einfach so funktionieren. Sonst hätten wir bestimmte Kunden einfach gar nicht. Sonst könnten wir gar nicht international mit solchen Kunden zusammenarbeiten. Dann wären wir darauf angewiesen, dass wir das hier alles lokal regeln. Aber so haben wir das einfach für uns schon zu einem Workflow gemacht.
1: Und wir haben natürlich auch Themen, die man natürlich gut digitalisieren kann. Aber was ich eben auch merke, ist, es gibt halt, verschiedenste Bereiche, wo man anfangen kann. Also selbst wenn sich vielleicht die Kerntätigkeit nicht digitalisieren lässt, auch ein Blumenhändler kann Teile seines Unternehmens digitalisieren lassen. Also das ist sicherlich möglich. Natürlich logischerweise das Produkt nicht, aber das ist ja auch okay.
0: Genau. Die Frage ist jetzt, was fällt eigentlich an dieser Arbeit auf, wenn man zusammen gemeinsam zu Hause im Homeoffice arbeitet? Also erstmal ist es es bringt auf jeden Fall einen enormen Lernprozess mit sich. Also man muss die beruflichen Fähigkeiten und auch die emotionale Belastbarkeit des anderen erstmal kennenlernen.
1: Das ist für mich auch sehr interessant gewesen, weil wenn ich alleine gearbeitet habe, dann weiß ich zwar, wie ich unter Stress reagiere, aber ich muss mich auch mit niemandem darüber auseinandersetzen. Also niemand erwartet etwas, kann mich jederzeit zurückziehen. Wenn man gemeinsam arbeitet, dann muss man natürlich auch merken, okay, überschreite ich hier vielleicht gerade meine Leistungsgrenze oder ist die meines Partners vielleicht auch mal erschöpft? Wie geht man mit, und mit um? Und auch, was wir schon mal angesprochen hatten, ist natürlich die Leistungskurve, die jeder halt doch ein bisschen anders hat. Ich denke mal, im Kern ist die bei uns gleich, das, das funktioniert ganz gut, nur so an den Anfang und Ende, das schiebt sich so ein bisschen. Also ich bin dann eher morgens überhaupt nicht ansprechbar. Ich merke das auch, wenn ich, wenn ich versuche, dir was vorzulesen oder so, ich kriege keinen geraden Satz raus, selbst wenn ich das ablesen muss. Und du bist da schon gesprächiger und gegen Abend ist es dann umgekehrt. Da habe ich dann nochmal ein Leistungshoch und du sagst dann, hey, ich will jetzt aber schlafen und ich könnte vielleicht noch eine Stunde irgendwas lesen oder machen.
0: Ich bin so ein Eule-Lärchen-Mix. Also ich bin schon eigentlich auch eher eine Eule, aber ich habe morgens einmal so eine Leistungskurve, wo ich ganz gut was wegbekomme und dann eben abends auch nochmal, aber nicht so spät wie du. Also du kannst ja auch locker irgendwie bis zwei, drei nachts arbeiten. Also bei mir ist spätestens um 0 Uhr Schicht im Schacht.
1: Ja, kommt natürlich auch auf das Thema an, ne? aber ja, prinzipiell... Gibt es solche Tage, das ist aber nicht jeden Tag so. Ja, und damit, finde ich, kommen wir an einen ganz spannenden Punkt, nämlich nicht nur den, den Partner als Arbeitskollegen zu sehen, sondern auch als jemanden, den man unterstützen möchte, den man stärken möchte, damit er auch vorwärts kommen kann. Und das ist nicht nur eine Frage beruflicher Fortbildung, sondern eben auch, wie kann man an seinem eigenen Charakter vorwärts kommen und wie schafft man das, dass man gegenseitig sich aufbaut.
0: Genau, wie können wir unsere Stärken gegenseitig am besten einbringen? wie verteilen wir Arbeiten, wer kann was besser oder vielleicht auch schneller. Das muss man auch rausfinden. Und das ist dann auch okay, jeder braucht seinen eigenen Arbeitsbereich. Also wenn alle beide immer das Gleiche machen oder jeder kann alles, dann würde man sich auch schneller behaken, glaube ich. Also jeder braucht wirklich seinen eigenen Aufgabenbereich.
1: Es ist eben auch genau der Punkt, man möchte sich ja ergänzen. Das ist ja kein Wettbewerb, wer hier auf Platz 1 gerade steht. Genau. Und man stellt eigentlich auch viel mehr fest, wie man sich gut ergänzen kann. Und das macht eigentlich Freude zu sehen, dass man wirklich zu einem Team zusammenwächst.
0: Was ich auch total wertvoll finde, das fällt mir gerade ganz spontan nochmal ein, man kann sich ja auch gegenseitig besser verkaufen. Also ist es ja viel leichter für mich herauszustellen, was kannst du alles super gut und so kann ich das dann eben auch beim Kunden sagen, während du dann auch besser sagen kannst, hey, was kann Melina gut? warum solltet ihr sie buchen oder warum solltet ihr uns buchen? Das ist ein bisschen einfacher, als wenn man sich halt selber hinstellt und sagt, was kann ich alles Tolles? Also das ist manchmal vom Selbstwertgefühl, also vom Selbstvertrauen her manchmal ein bisschen leichter, finde ich persönlich.
1: Stimmt. Das hatte ich ganz vergessen, aber ja, das ist tatsächlich so, wo ich immer, ich habe immer in dir was gesehen wo Ich sage, Mensch, das kann dir nee, gut. Zum Glück kann Melina das, das kann ich jetzt endlich dem Kunden auch verkaufen.
0: Genau, und wenn ich das über mich sage, dann stapel ich total tief.
1: <lacht> was auch normal ist, weil es für mich genauso ist, wo ich sage, ja, kann ich halt. Da gibt es aber noch so viel zu lernen. Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie so wichtig ist. Ist halt, was ich mache. Kann jemand anders bestimmt doch auch gut oder nicht. Und da ist es sehr wichtig, dass man jemand anders hat sagt, nee, das hat einen Wert und den kann ich auch ganz klar begründen. Das ist jetzt nicht, um meinen Partner irgendwie besonders toll und lobend darzustellen, sondern das ist wirklich so. Das ist für jemanden, der themenfremd ist, etwas, wofür er gerne zahlen möchte und sich auch gut dabei fühlt.
0: Genau, total.
1: Was fällt uns noch auf? Wir haben das schon erwähnt, man sollte in getrennten Räumen arbeiten. Nun ist das nicht immer möglich. Dann haben wir ja auch die Empfehlung ja schon mal gegeben zu sagen, okay, dann holt euch Noise-Canceling-Kopfhörer, die filtern super die Außengeräusche raus und dadurch kommt man dann auch wirklich in eine konzentrierte Zone rein, wo man sonst vielleicht keine Chance hatte. Und welche wir nutzen, da haben wir auch einen separaten Artikel für, das verlinken wir dann nochmal.
0: Ein anderer Punkt ist vielleicht auch noch, da müssen wir gar nicht so extrem tief einsteigen. Darüber haben wir auch schon in Folge 13 gesprochen. So organisieren wir uns im Homeoffice. Aber ganz wichtige Punkte hier sind, man sollte sich auf jeden Fall den größten Bildschirm zulegen, den man sich leisten kann. Das ist wirklich wichtig für die Arbeitsergonomie. Bürostuhl, super, super wichtig. Man verbringt da so viele Stunden dran. Nicht nur die Arbeitszeit, die man dabei verbringt. Meistens sitzt man ja in seiner Freizeit dann auch noch mal am Computer und will sich irgendwas angucken. Ja, auch Pausen und Essen... Ne, das, das ist auch so eine Sache, wo man sich das wirklich so einteilen sollte, wie man es selber braucht und nicht, dass man sagt, man nimmt diesen Arbeitnehmer-Trott mit nach Hause und sagt, nee, ich darf jetzt nur von 12.30 Uhr hier Pause machen und dann ist Schluss und in der Zeit muss ich halt gekocht und gegessen und alles haben. Da sollte man sich das wirklich so einteilen, wie man das benötigt.
1: Konfliktpotenzial gibt es natürlich auch, aber ich denke mal, ohne Reibung gibt es auch keine Erkenntnis. Also wenn immer alles schön harmonisch verläuft, dann heißt das ja auch nichts anderes, als dass man vielleicht in manchen Punkten gar nicht groß überhaupt äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt, sondern alles toleriert. Und ich denke gerade, wenn es um berufliche Dinge geht, aber auch privat, einfach am Charakter zu arbeiten, dann muss jemand einem schon mal sagen, hey, stopp, du kannst hier nicht einfach weitermachen, das müssen wir jetzt mal durchsprechen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo man das vielleicht erstmal als eine Situation sieht, wo man sagt: Ah, das mag ich nicht so gern, weil das ist ja unharmonisch. Aber Harmonie kann eigentlich erst dann entstehen, wenn man sich ausgesprochen hat und wirklich die Fronten geklärt hat und dann eben auch ein tieferes Verständnis für die Situation erlangt hat.
0: Mm, genau. Ja, was sorgt denn bei uns manchmal so ein bisschen für Konfliktpotenzial? Ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich ist es das Thema Kritik. Also, ich nehme Dinge sehr schnell persönlich. Gerade auch beim Arbeiten. Ich bin ein durch und durch kreativer Mensch. Also ich erschaffe den ganzen Tag irgendetwas, das durchfließt mich wirklich. Ich muss dazu sagen, ich identifiziere mich dadurch auch sehr, sehr stark mit meiner Arbeit. Ne? Und wenn dann jemand kommt, egal ob das Timon ist oder jemand anders, und der sagt dann, nee, also da musst du noch mal ran. Ich finde, diese Message kommt hier nicht gut genug rüber oder so. Da hatte ich das früher schnell mal, dass ich das sehr persönlich genommen habe. Das heißt, das war so ein Punkt, wo wir dann eben gemerkt haben, okay, da muss ich jetzt mal an mir arbeiten um klarer zwischen Persönlichkeit und Arbeit trennen zu können. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man dann eben merkt, welche Baustellen hat man. Oder auch, was mir aufgefallen ist bei diesem Podcast, da hatten wir am Anfang auch wesentlich mehr Konflikt. Ich war sehr, sehr unsicher, muss ich sagen. Also du hattest ja wesentlich mehr Erfahrung schon mit, mit Aufnahmen, Podcast und so weiter und für mich war das totales Neuland. Ich habe mich sehr unsicher gefühlt und war ein bisschen ängstlich und dann hat mich das auch unglaublich angekekst, wenn ich auf einmal nicht mehr wusste, wo bist du eigentlich gerade, was soll ich jetzt sagen? Und dann, ja, so hat sich das jetzt auch mittlerweile viel besser eingependelt, merke ich gerade. Das macht mir jetzt auch gar nicht mehr viel aus.
1: Ich denke, wir, wir kennen das alle, ne? dieses Gefühl, man hat drei, vier Stunden, vielleicht einen ganzen Tag an einer Sache gearbeitet. Und das ist einfach das Ergebnis des Tages, was man jetzt dem Partner präsentiert. Und er sagt dann natürlich berechtigterweise, nee, aber da fehlt jetzt was, so können wir das dem Kunden nicht zeigen oder es ist einfach unvollständig. Mhm. Und daraus wird dann schnell für einen die Botschaft, also ein Subtext, ich bin nicht gut. Was ich gemacht habe, ist nicht gut. Anstatt zu sich zu sagen, okay, unsere Arbeit ist noch nicht gut genug. Und das muss man natürlich fairerweise auch sagen, okay, das muss man auch erkennen. Also wenn du mir jetzt hier irgendwas schickst und ich weiß, du hast da jetzt drei Stunden dran gearbeitet, dann nicht zu sagen, ja, taugt aber noch nichts. Ne? So können wir jetzt aber nicht damit online gehen. Dann ist das natürlich wahr, aber man muss natürlich auch sagen, hey, ich finde es klasse, wie weit du jetzt gekommen bist. Da ist ja jetzt nicht mehr so viel zu tun. Das ist super. Hier sind wir einen guten Schritt vorwärts gekommen.
0: An solche Grenzen stößt man dann aber auch relativ schnell, wo man merkt, okay, da müssen wir jetzt mal ran. Da müssen wir besser kommunizieren und auch jeder an sich selber arbeiten.
1: Und das ist aber, wie ich schon sagte, das ist einfach eine Sache, wo man grundsätzlich offen für sein sollte und sagen, okay, das hilft mir, an meinem Charakter, an meiner Persönlichkeit zu wachsen und eben dadurch auch zugänglicher zu werden für neue Gedanken und Ideen.
0: Aber um jetzt auch nochmal direkt auf die Vorteile zu schauen, ich finde, das sind eine ganze Menge. Also vor allen Dingen, es macht einen ja Krisenfest, ne, bevor man wirklich echte, krasse Schwierigkeiten zu lösen hat. So wie jetzt zum Beispiel, ne, wo vielen vielleicht die Einnahmen wegbrechen, ist es natürlich wichtig, dass die Basis stimmt.
1: Ja, für mich ist es halt ein wichtiger Punkt gewesen, weil du vorher eben auch als Arbeitnehmerin tätig warst, ich immer selbstständig war, einfach dass man jetzt gemeinsam weiß, okay, wie geht man mit seinen Einnahmen um, wie hat man das gemeinsam erwirtschaftet? In dem Moment, wo man das gelernt hat, hat man auch ein anderes Gefühl dafür, dass man zusammen etwas verwaltet und nicht irgendwie der eine dafür zuständig ist und der andere einfach nur auf auf den Ergebnissen sitzt.
0: Und auch zu schauen, was macht man jetzt gemeinsam in der Krise, dass man nicht kopflos rumläuft, sondern dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, hey, wie können wir das zusammen meistern?
1: Ich denke, wir kommen jetzt hier an einen ganz wichtigen Punkt, dass es mich mehr Zeit mit dem Partner zu verbringen. Wir hatten das in einer der vorigen Folgen schon angesprochen, dass man einfach merkt, okay, hier treffen zwei kleine Mikrokosmen aufeinander, wo man sagt, zehn Stunden habe ich woanders verbracht, der andere auch. Also acht Stunden plus Zeit, die man für die Anfahrtzeit braucht und dann prallt das am Abend aufeinander oder morgens sieht man sich nur kurz oder gar nicht. Und das ist einfach, wo man merkt, irgendwie ich weiß über vieles nicht Bescheid. Und der Unterschied, jetzt der Vorteil ist einfach, wir haben gemeinsame Mahlzeiten, wir haben gemeinsame Spaziergänge, wir haben auch gemeinsame Fitnessziele. Das finde ich übrigens sehr spannend, dass man eben auch diese Dynamik merkt, dass der Partner eben auch anfängt, ein Ziel zu verfolgen. Wenn du jetzt anfängst, Sport zu machen, dann ist das für mich auch so ein Signal, dass, okay, jetzt müsste ich eigentlich auch mal wieder was tun. Und so bringt man sich auch gegenseitig voran dann halt. Und das finde ich sehr schön, weil man dadurch auch merkt, hey, wir haben was Gemeinsames erreicht. Und, und das hat Spaß gemacht und man kann aneinander wachsen, statt dass man nur abends dann irgendwie aufeinander prallt und ein bisschen gemeinsame Zeit irgendwie auf der Couch hat.
0: Ja, genau. Ich finde, man lässt sich einfach auch mehr auf den anderen ein.
1: Genau. Das ist nämlich auch nett, dass man nicht nur sich selber voranbringt und sagt, okay, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich auch meinem Partner helfen, dass der auch mitkommt. Das geht manchmal nicht so schnell, wie man das haben möchte. Man sagt, hey, das kann ich aber schon. Aber das ist eigentlich das Schöne, wo man sagt, hey, wir sind gemeinsam gewachsen. Und es entsteht eben auch eine Dynamik, die man sonst nicht hätte. Und man sagt, da sind auch viele Facetten dann auf einmal, wo man merkt, okay, der Partner bringt ja auch was ein, was man sonst alleine vielleicht gar nicht erreicht hätte.
0: Genau. Und das ist auch deswegen einfach so wahnsinnig wichtig, weil jeder kennt das. Man hat mal einen schlechten Tag. Und der Partner hat auch einen schlechten Tag. Und es ist so wichtig, dass man sich einfach gegenseitig ausgleichen und unterstützen kann, weil wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag habe zum Beispiel, dann kannst du ja trotzdem an der gemeinsamen Sache weiterarbeiten. Und dadurch teilt man sich halt die Verantwortung, auch für den Lebensunterhalt zu sorgen. Und man hat auch einfach mehr Verständnis, weil es um gemeinsame Anstrengungen geht.
1: Ja. Und das ist das, was ich eben sagte. Ne? Dieser Erlebniskosmos, der ist über den ganzen Tag ein gemeinsamer Erlebniskosmos. Und das hilft eben ungemein, wirklich auch zu begreifen, was an dem anderen vor sich geht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich mal so drüber nachgedacht habe, wenn, wenn andere sagen, hey, wir haben uns auseinandergelebt oder so. Klar, das kann passieren und ich möchte auch gar nicht irgendwie drüber urteilen, warum das so ist, weil ich es nicht verstehe. Aber was ich sehe ist, man wächst sehr viel mehr zusammen in dem Moment, wo man mehr Zeit miteinander verbringt und sich mit dem anderen auseinandersetzen muss.
0: Genau. Ja, klar. Und im Homeoffice fällt es natürlich auch deutlich schneller auf, welche Schwächen vielleicht eine Beziehung hat, wo man aneinander gerät und dementsprechend kann man auch einfach nicht davonlaufen. Also man wird damit so hart konfrontiert und dann sieht man halt, wo was zu tun ist.
1: Und ich denke auch immer mit dem Anspruch, dann auch eine Lösung zu finden. Ne? Nicht nur zu sagen, äh, ignoriere ich, äh, gibt bessere Zeiten, will ich nichts mehr zu tun haben, halte ich die Augen zu, sondern zu sagen, offenen Augen ist, was läuft hier schief? Und das müssen wir jetzt einfach mal ausdiskutieren und eben auch erforschen, woran liegt's denn wirklich? Weil offensichtlich hat man ja geheiratet, also insofern sind ja ja mehr anziehende Punkte, die die einen zusammenbringen, als dass es einen abstößt. Und die anderen Sachen sind einfach Sachen, die man Stück für Stück aufarbeiten kann, bis man merkt, okay, jetzt ist man auf dem gleichen Stand oder jetzt ist man auf dem gleichen Verständnisstand, dass man die Bedürfnisse des anderen auch besser begreift und aufeinander dann eben auch eingehen kann. Und das lernt man eben sehr schnell, wenn man den ganzen Tag miteinander in verschiedensten Situationen auskommt.
0: Es klang ja jetzt auch schon ganz oft an, das Thema Kommunikation. Das ist jetzt nämlich die Frage, was, woran muss man eigentlich arbeiten, damit es klappt? Also Stichwort gute Kommunikation. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir am Morgen kurz die Termine durchsprechen. Und dafür haben wir auch geteilte Terminkalender. Das kannst du ja mal ganz kurz erklären, wie wir das machen.
1: Ja, im Grunde genommen ist das nicht anders als in normalen Büros auch, wo man dann einfach gucken kann, was haben die Kollegen für Termine auf dem Kalender, wann hat wer was zu tun? Und dadurch kann man auch besser sehen, ob derjenige jetzt zum Beispiel irgendwelche Konferenzen an dem Tag hat, wo man sagt, okay, da können wir jetzt nicht viel gemeinsam planen oder da weiß ich, da darf ich ihn jetzt nicht stören. Das wäre anstrengend zumindest dann. Und dadurch kann man besser aufeinander Rücksicht nehmen. Und das, Ich denke, das ist sowieso das Spannende, eigentlich immer zu merken, was ist in meinem Kopf und was ist in dem Kopf des anderen. Sprich, was habe ich mitgeteilt? Was habe ich schon transportiert? Wo hat ein Transfer stattgefunden? Weil wenn der Transfer nicht stattgefunden hat, ist es schwer, Verständnis für die eigene Situation zu bekommen.
0: Genau. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen grinsen, weil Vielleicht kennt das der eine oder andere auch. Es ist einfach super unangenehm, wenn man dann ins Zimmer kommt. Man befindet sich ja eigentlich in seiner eigenen Wohnung, aber man kommt dann halt ins Zimmer rein und da läuft gerade eine Videokonferenz. Man platzt mitten rein und alle Teammitglieder aus aller Welt können dann erst mal sehen. Und im schlechtesten Fall sieht man nicht mal so aus, wie man eigentlich ganz gerne gesehen werden möchte. Also ja, gute Kommunikation.
1: <lacht> mal abgesehen davon, dass es natürlich die meisten nicht interessiert. Aber ich hatte... Auf Twitter hatte ich eine ganze Folge von Tweets gelesen, jetzt gerade, wo die meisten im Homeoffice irgendwo sind, wenn sie dort arbeiten, wo dann der Partner irgendwie nackt durchs Bild lief, weil er keine Ahnung hatte, <lacht> ja. dass die Frau gerade eine Konferenz hat. Also es <lacht> gibt auch sehr lustige Sachen dabei, aber prinzipiell ist mal, sowas passiert uns eigentlich normalerweise nicht, aber fiel mir gerade so ein.
0: Ja, nee, also ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl, weil man will sich auch in seiner eigenen Wohnung frei bewegen können. Deswegen ist es einfach unheimlich wichtig zu sagen, also wir sprechen uns da halt gut ab. Und dann wissen wir auch, okay, dann kann ich jetzt gerade nicht reingehen.
1: Und bei dem Thema Bedürfnisse mitteilen, das fand ich eine sehr interessante Beobachtung, weil man für sich selber ja vielleicht so einen Anspruch hat und sagt, hey, das will ich jetzt fertig haben und ich habe jetzt da auch genügend Dampf für und das mache ich. Und dann dem Partner zuzugestehen, dass der jetzt aber eine Pause braucht oder gerade ein Nickerchen machen möchte, wo man selber angestrengt arbeitet und das nicht als etwas anzusehen und sagen, okay, das ist der jetzt aber träge im Vergleich zu mir, sondern wirklich zu sagen, hey, dafür gleicht er das anderes aus, wo ich nachher irgendwo eine Pause brauche oder eine ganze schlechte Woche habe und der Partner macht einfach weiter. Das ist, finde ich, sehr wichtig, dass man da auch den Mut hat zu sagen, das ist jetzt mein Bedürfnis, ich muss mich jetzt gerade hinlegen oder heute ist nicht mein Tag, ich werde heute gar nicht arbeiten, ich gehe raus, setze mich in die Sonne, also vielleicht du jetzt sogar in dem Fall, und ich sitze hier und arbeite in dem Moment halt. Ne? Und umgekehrt passiert das auch, wo ich Wochen hatte, wo ich einfach gar nichts zustande gekriegt habe. Und du hast fleißig an, an den Projekten weitergearbeitet.
0: Ich finde das total wichtig, weil man einfach weiß, es sind ja trotzdem zwei Individuen. Also so eng wir hier miteinander zusammenarbeiten, wir sind trotzdem noch zwei einzelne Individuen. Und die haben jeder ihre eigenen Bedürfnisse. Und das, das darf so sein und das soll auch so sein. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ich habe das auch schon häufig von anderen gehört, so ja, so ein Vorurteil, wie ist das eigentlich mit Freiräumen? Kann man überhaupt genügend Freiräume haben, wenn man auf so engem Raum beruflich und privat miteinander zu tun hat? Viele denken, die Freiheit hätte man dann einfach nicht mehr und man würde sich irgendwann gegenseitig total auf den Zeiger gehen. Kann ich für uns nur sagen, also ja, man muss das natürlich lernen. Am Anfang knirscht das sicherlich. Also Timon und ich sind auch beide sehr freiheitsliebende Menschen, ich denke, da wirst du mir zustimmen. Also wir brauchen ja auch beide viel Zeit für uns. Aber es kann funktionieren, indem eben jeder seine eigenen Projekte machen darf. Wir verbringen auch unsere Feierabende nicht immer zusammen. Also wir hocken wirklich nicht 24-7 aufeinander, das muss ich auch einfach mal so sagen. Und dass man eben respektiert, dass der andere da gerade was anderes braucht. Das ist auch nichts Persönliches, wenn du oder ich jetzt sagen, nee, ich mag jetzt gerade nicht, ich brauche Zeit für mich. Das ist nicht gegen den Partner. Man hat ja viel Zeit schon miteinander verbracht in dem Moment und dann ist es wichtig, dass man auch noch eigene Zeit bekommt.
1: Genau, und das finde ich eben ist so der Unterschied, ob ich nach zehn Stunden Arbeit aufeinandertreffe oder ob ich nach zehn Stunden mit gemeinsamer Mahlzeit, mit gemeinsamen Spaziergängen dann mal für ein paar Stunden aus diesem Kosmos austrete und sage, okay, jetzt mache ich mal was für mich, weil ich möchte hier gerade was lesen oder irgendwas basteln. Das macht den Unterschied auch aus. Und von daher, dann freut man sich auch wieder, wenn man sich dann trifft. Oder vielleicht am nächsten Abend was gemeinsam machen kann. Also ich denke eigentlich relativ normal, aber wir erwähnen es jetzt hier einfach mal der Vollständigkeit halber.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe das schon häufiger gehört. Ich war dann auf irgendwelcher Netzwerkveranstaltungen und ich habe halt diese klassische Frage, hey Melina, was machst du eigentlich? Und ich sage, ja, ich arbeite mit meinem Mann zusammen im Homeoffice und alle so, was, wie kannst du das denn machen? Das ist ja... Das stelle ich mir total furchtbar vor. Ich bin froh, wenn ich meinen Mann nicht den ganzen Tag sehe und ich denke jedes Mal so, oh, okay. Ich weiß dann meistens gar nicht, was ich darauf sagen soll. Aber das ist natürlich kann das funktionieren, selbst wenn man sehr frei und unabhängig im Charakter ist. Das ist wirklich eine, eine Sache des Respekts, des gegenseitigen Respekts für die eigenen Grenzen, für die Grenzen des anderen. Und zu sagen, wir schaffen uns hier wirklich jeder unsere Freiräume und wir können hier trotzdem als zwei unabhängige Individuen gemeinsam leben und arbeiten.
1: Und man achtet ja letzten Endes damit auch auf das Wohlbefinden des Anderen und das kommt natürlich beiden Seiten zugute.
0: Ja, also was lässt sich zusammenfassend jetzt sagen? Also ich denke, die Arbeit mit dem Partner ist auf jeden Fall eine tolle Charakterschule für einander, für die Beziehung, aber natürlich auch für sich selbst. Also man kann Problemen einfach nicht davonlaufen, man muss lernen, sein eigenes Ego in den Griff zu bekommen und auch wirklich bereit für Kompromisse zu sein.
1: Ja, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, man muss das ohnehin lernen. Also man kann dem Thema vielleicht mal aus dem Weg gehen, aber wenn man das jetzt wirklich auf die gesamte Lebensspanne sieht, man kann dem Thema nicht ausweichen, wenn man wachsen möchte. Ja. Das merkt man und das ist eine interessante Überlegung. Nehmen wir jetzt mal 40 Arbeitsjahre, die so ein Mensch durchschnittlich hat. Von mir ist auch 45. Wenn ich 45 Jahre in einem anderen Mikrokosmos gearbeitet und gelebt habe und dann nach 45 Jahren in den Mikrokosmos meines Partners eintrete, mit zehn Stunden mehr am Tag, dann ist man sich erstmal völlig fremd. Und das ist genau der Punkt, wo man merkt, okay, das tut einem vielleicht gar nicht so gut, wie man es gedacht hatte, weil man eben 45 Jahre woanders gelebt hatte. Und für mich ist das eigentlich eine schöne Sache, wo ich sage, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Chance, jetzt schon etwas mehr aufzubauen. Ich sage, okay, damit bin ich auch in Zukunft glücklich, weil ich einfach weiß, die Arbeit ist schon gemacht worden, man hat sich schon aufeinander eingespielt und dementsprechend kann man dann auch die Früchte ernten.
0: Mhm, genau, das hast du schön gesagt.
1: <lacht> dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findest du wie immer mehr Hintergrundinfos, hilfreiche Links zu den aktuellen Folgen. Also es lohnt sich auch immer auf der Webseite reinzuschauen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns auf iTunes oder Spotify folgst und uns auch einen positiven Kommentar hinterlässt. Denn das hilft uns auch sehr, dass wir wenn wir da mal drauf schauen, dass wir mal das Gefühl haben, okay, für die Leute machen wir das. Also von daher freuen wir uns wirklich über jeden Kommentar, auch eine E-Mail gerne, wenn das was Persönlicheres ist. Wir lesen das sehr gerne und das gibt uns auch wieder Mut, weiterzumachen. Genau. Und wenn du jemanden kennst, der das auch hören sollte, dann reich ihm doch einfach den Link weiter und empfehle ihm diese Folge.
0: Ja, unbedingt. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis bald. Wir hören uns.
1: Bis bald.